0: Willkommen bei ImmoWissen aller IVIA Akademie. Wir servieren Ihnen kuriose Geschichten und knallharte Fakten aus der Immobilienwelt.
1: Hallo zusammen, ich bin Barbara von der IVIA Akademie, der Akademie für Immobilienwirtschaft und ich fühle unseren Expertinnen und Experten auf den Zahn. Heute Detlef Wendt.
0: Ja, mein Name ist Detlef Wendt. Ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht. Ab und zu schreibe ich nochmal den einen oder anderen Artikel und habe früher Spiele erfunden und versuche das heute auch noch.
1: Hi Detlef, schön, dass du wieder bei uns bist.
0: Hallo Barbara, wieder danke für die Einladung.
1: Sag mal, hast du eigentlich einen zweiten oder dritten Vornamen oder irgendwie so einen weiteren Nachnamen, so einen Anhängsel oder sowas, was wir noch nicht kennen?
0: Nein, ich wäre froh, denn mein Vorname Detlef den empfinde ich heute nicht mehr so als störend, aber früher fand ich den überhaupt gar nicht toll. Und mein Vater sollte mich auch noch Kurt Georg nennen beim Standesamt. Aber wahrscheinlich war mein Vater so aufgeregt, dass er noch einen zweiten Sohn bekommen hat. Dann hat er halt völlig vergessen beim Standesamt. So und so heiße ich nur Detlef.
1: <lacht> ja, also ich heiße tatsächlich Barbara Elke, weil meine Patentante Elke auch heißt und fand immer den zweiten Namen eher doof. Nichts gegen meine <lacht> ähm, Ja, Aber irgendwie war ich immer ganz froh, dass ich Barbara doch so als Rufnamen hatte. Ohne Bindestrich natürlich geschrieben. Ne. Dadurch konnte ich dann immer den zweiten Namen weglassen. Außer bei öffentlichen oder offiziellen Sachen. Mhm. Da habe ich den dann immer irgendwie vorsichtshalber mit angegeben, weil ich mir nicht ganz sicher war, wie das so rechtlich ist. Und dann hat das immer zu so ewig langen Mailadressen geführt. Das war immer mega nervig, weil die sich einfach niemand merken kann. Und da kommt ja auch keiner drauf. Ne? Also jeder, der meinen zweiten Namen nicht kennt.
0: Wir hatten mal eine Justizministerin. Ich glaube, die war gar nicht schlecht als Justizministerin. Die ist jetzt, glaube ich, Richterin am Saarländischen Verfassungsgericht. Frau Leuthäuser-Schnarrenberger. Ein sehr, sehr langer Doppelname. Aber mhm. die kann man sich toll merken, finde ich. Wunderbar.
1: Ja, dann ist schon wieder so kurios fast. Ne? Dann kann man sich wieder merken. Du hast uns heute ein BGH-Urteil mitgebracht, das super viele Vermieter und Mieter betrifft. Und vor allem die mit eben langen Namen zum Beispiel. Denn deren langer Name könnte schuld sein, dass sie keinen Mietvertrag bekommen oder nicht eben weitergeben dürfen. Ne?
0: Theoretisch könnte das tatsächlich der Fall sein. Wenn die einen besonders langen Namen haben, dann kann das ein Problem darstellen.
1: Also so ein Name wie marie louise große klippenspringer oder was. Die hätte dann schlechte Karten.
0: Hm. Auch ein Herr Bartolomeus schulte schraubendreher hätte schlechte Karten. Es wäre natürlich noch schön, wenn er verwitwet wäre. Wieso das? Weil der BGH auch diese Personengruppe unter die Lupe genommen hat. Und noch schöner wäre es, wenn er Pornodarsteller wäre. Besser könnte es wirklich nicht laufen.
1: Also ich kenne mich in dem Mädchen nicht ganz so genau aus. Aber du hast mich schon ein bisschen neugierig gemacht. Schieß doch mal los, was ist da entschieden worden? Also, ja, worum ging's?
0: Ja, der BGH durfte sich mit einem Fall beschäftigen, bei der ein Eigentümer eine Eigentumswohnung seine Wohnung nicht selbst bewohnen, sondern vermieten wollte. Und er bat seine übrigen Eigentümerkollegen in der Anlage um Zustimmung, dass er vermieten darf. Denn offenbar gab es in deren Gemeinschaftsordnung eine entsprechende Regelung, dass er bei Vermietung die anderen fragen musste. Und der BGH hat gesagt, dass ein vermietungswilliger Eigentümer jedenfalls nicht verpflichtet sei, den anderen Kollegen, Eigentumskollegen, den kompletten Mietvertrag vorzulegen. Ob ein wichtiger Grund für die Versagung der Zustimmung vorliegt, sagt der BGH, hängt nicht von dem Mietvertrag ab. Aber entscheidend von der Person des Mieters, also der, der in die Wohnung einziehen soll.
1: Aber das ist nicht üblich, dass ich quasi meinen ganzen Miteigentümern oder der Verwaltung immer die potenziellen Mieter vorstellen muss. Das oder? ist nicht
0: zwingend, nein. Das hängt von bestimmten Umständen ab ob das eine Vorschrift zum Beispiel in der Gemeinschaftsordnung gibt, dass so etwas gemacht werden muss. Aber das ist nicht der Regelfall. Nein, um Gottes Willen nein.
1: Aber wenn dann eben, dann kommt das BGH-Urteil jetzt. Mm,
0: dann kommt das BGH-Urteil zum Tragen. Der BGH hat gesagt, es hängt, ob die Eigentümer zustimmen müssen, von der Erwartung ab, ob die beabsichtigte als Mieter oder Mieterin in Betracht kommende Person, sich an die Regeln der Eigentümergemeinschaft halten wird. Darauf kommt es ausschließlich an. Und jetzt hören die klugen Überlegungen des Bundesgerichtshofes an dieser Stelle nicht auf. Der BGH denkt weiter und sagt, dass die zustimmungspflichtigen Personen, also die übrigen Eigentümer, zwar keinen Anspruch haben, den Mietvertrag einzusehen, dennoch steht ihnen ein Informationsrecht zu und das umfasst Angaben zum Namen des angeblichen Mieters oder Mietinteressenten, zum Beruf, zu dessen Familienstand, Wohnanschrift und Zahl der Personen, die mit einziehen wollen. Das alles soll der vermietungswillige Eigentümer seinen übrigen Eigentumskollegen mitteilen. Damit die entscheiden können, wollen wir zustimmen.
1: Schon auch interessant, ne, das Vorgehen.
0: Das ist sehr interessant. Und an der Stelle würde ich sagen, setzen wir mal an. Stellen wir uns doch mal einen vollkommen fiktiven Dialog zwischen einem vermietungswilligen Eigentümer und dem Verwalter, der die übrigen Eigentümer jetzt mal ähm, unterstellt, vertritt, vor. Welche Rolle möchtest du dabei übernehmen? Die des Verwalters. Oder des Eigentümers, der vermieten möchte?
1: Ich äh, nehme mal die Eigentümerin.
0: <lacht> okay, dann beginnen wir einfach mal mit dem Namen. Ich bin jetzt der Verwalter, du die vermietungswillige Eigentümerin. Ja, liebe Barbara, wie soll denn deine neue Mieterin heißen?
1: Das ist die Chantal Jacqueline Plumsbeutel Schibowski.
0: Das ist zu lang. Der Name passt vermutlich gar nicht aufs Klingelschild, deswegen abgelehnt. Krass. Augen auf bei der Namenswahl. Ich frage mich auch, was bitte schön so wichtig daran sein soll, ob jemand Josef Müller, Ingo Fick oder Jasmin Buchsenpol heißt. Ich frage mich, ob die BGH-Richter ernsthaft glauben, vom Namen einer Person Rückschlüsse, und zwar berechtigte Rückschlüsse, darauf ziehen zu können, ob diese Person sich an die Regeln der Gemeinschaft, der Eigentümergemeinschaft halten wird. Offenbar schon. Denn Bundesrichtern unterstelle ich eine hohe Intelligenz, äh, eine höhere als meine Intelligenz und ich unterstelle auch eine ausgeprägte Bereitschaft zur gründlichen Auseinandersetzung mit den jeweiligen Problemen des Falles. Ich hätte mir nur ein paar klärende Worte des BGH gewünscht oder vielleicht fehlte Ihnen auch die Fantasie, äh, um das in das Urteil reinzuschreiben.
1: und Das ist doch auch also echt schwierig, oder? Dass man nur anhand des Namens jemanden ablehnt.
0: Ich halte das für sehr schwierig. Ähm, der BGH hat ja mehrere Kriterien gebracht, Name, Beruf etc. Vielleicht hat er das auch in der Gesamtschau gemeint, das ergibt sich aus dem Unter nicht so ganz. Aber ich halte das für sehr, sehr problematisch, alleine ähm, vom Namen her zu sagen, den möchte ich nicht als Mieter. Das kann irgendwie nicht ganz stimmen, finde ich.
1: Das wirkt super schräg, ja.
0: Ja, fahren wir fort mit dem Beruf. Ähm, liebe Barbara, äh, was macht denn eigentlich dein neuer Mieter oder deine neuen Mieter beruflich?
1: Also die sind beide Pornodarsteller.
0: Oh, wir haben Corona. Arbeiten die beide im Homeoffice? Äh, wie bitte? Kleiner Schabernack. Sorry, hinterher laufen die noch den ganzen Tag nackt durchs Treppenhaus. Das ist viel zu anrüchig, liebe Barbara. Diese Mietinteressenten werden abgelehnt.
1: Unglaublich, ja. Mhm.
0: Hm? Ich frage mich auch, ist es für den Verwalter wirklich... Entscheidungserheblich oder für die übrigen Eigentümer entscheidungserheblich, ob der zukünftige Mieter der Eigentumswohnung BGH Richter ist. Und dann fragt sich vielleicht der Verwalter, oh Gott sitzt ja auch noch im fünften oder achten Senat, das sind die Senate, die für WEG oder Mietrecht zuständig sind. Oder ist er Imbissbudenbetreiber? Ja, weiß ich, äh, Imbissbude warst du bestimmt auch schon mal. Ich bin da früher sehr, sehr gerne hingegangen. Und dann fragen sich die Eigentümer vielleicht, oh Gott, stinkt da nicht im ganzen Hausflur nach Fett?
1: Das ja? riecht, ja. Ich hatte das mal in der Fahrschule <lacht> damals, war ich irgendwie vorher in der Imbissbude und saß da und alle drumherum meinten, oh, irgendwie riecht sie hier nach Pommes. Ist lecker, aber ja. stinkt, ne?
0: Ja. Äh, darf der Verwalter, ist die nächste Frage, wirklich seine Zustimmung verweigern, wenn der Mietinteressent beispielsweise Hundetrainer ist und die Gemeinschaft, die Eigentümergemeinschaft, vor vielen Jahren mehrheitlich die Hundehaltung verboten hat? Das sind alles Fragen, die da im Zusammenhang auftreten. Und äh, bleiben wir mal beim Hundetrainer. Wer sagt eigentlich, dass der Hundetrainer jeden Abend seine Arbeit mit nach Hause nimmt? Also seine Hunde, ja, vielleicht bleiben die auch weg. Auch das ist eine merkwürdige ähm, Ansicht, dass man von dem vermietungswilligen Eigentümer verlangt, den Beruf des Mieters anzugeben. Das kann den Übrigen doch völlig schnurz sein, oder?
1: Also für mein Empfinden total. Zumal so Leute das dann ja auch gefühlt echt schwer haben. Ne? Also nehmen wir mal an, jemand ist Pornodarsteller. Da gibt es ja so diverse Vorurteile. Ne? Also so jemand würde dann ja nie
0: eine Wohnung finden. Ne? Ja, er müsste sich sofort eine Wohnung kaufen. Also als Mieter scheidet er dann wahrscheinlich aus. Der einzige Beruf, den ich mir momentan ernsthaft als Ablehnungsgrund vorstellen könnte, wäre der des noch Mandate annehmenden Auftragskillers oder Drogenhändlers. Zum Glück werden die aber eher selten ausgeübt und vermutlich noch seltener wahrheitsgemäß in Selbstauskünften von Mietern angegeben. Also nochmal, glauben die BGH-Richter ernsthaft, vom Beruf nachvollziehbare Rückschlüsse darauf ziehen zu können, ob sich diese Person an die Regeln der Eigentümergemeinschaft halten wird? Falls die BGH-Richter das wirklich geglaubt haben, hätte ich mir ein paar klärende Worte in dem Urteil gewünscht, stehen aber leider nicht drin.
1: Na, nicht ganz nachvollziehbar, ne.
0: ich <lacht> ähnlich. Machen wir weiter mit der letzten Wohnanschrift. Auch das war ja für die BGH-Richter wichtig. Ich frage dich jetzt, liebe Barbara, wo wohnt denn dein zukünftiger Mieter?
1: Der wohnt in einer städtischen Obdachlosenunterkunft.
0: Wie bitte? Und dazu soll ich meine Zustimmung geben? Hallo, Obdachlos?
1: Ja, eben deshalb möchte er ja, dass sich jetzt mit dieser Vermietung ne, was ändert in seinem Leben.
0: Abgelehnt. Schließlich der Familienstand. Ich frage dich, liebe Barbara, ist dein Mieter ledig?
1: Nee, der ist verheiratet zum neunten Mal.
0: Neunte Mal? Oh Gott, da muss er vermutlich reichlich Unterhalt zahlen. Reicht das denn überhaupt für die Miete noch?
1: Klar, also seine acht Witwen haben ihm ein beträchtliches Vermögen hinterlassen.
0: Der war achtmal verwitwet. War der Serienmörder oder was? Nee, ist abgelehnt. Ne? Auch dieser Mieter wird nicht akzeptiert.
1: Ja, schon verrückt. Also ich meine, ich bin ja auch Mieterin, aber irgendwie, <lacht> ja.
0: Vielleicht nicht von der Eigentumswohnung?
1: Doch. <lacht> Doch, von allem so.
0: Dann kannst du froh sein, dass dir diese Fragen von deinem Vermieter nicht gestellt worden sind oder gestellt werden mussten. Aber du hast weder einen langen Namen noch trifft der Rest auf dich zu. Also habe ich Glück gehabt. Glück gehabt. <lacht> ja, aber das sind Entscheidungen von Gerichten, die auch für Juristen nicht immer so leicht nachvollziehbar sind. Für, ich sag mal, den den, den unkundigen, rechtsunkundigen Bürger wahrscheinlich noch weniger nachvollziehbar. Aber auch ich verstehe da den BGH nicht. Es wäre schön, wenn er, wenn er einfach mal ein paar erläuternde Sätze reingeschrieben hat. Er hätte, aber das hat er nicht getan.
1: Mhm. Ja, also ich äh, kann es dir leider auch nicht erklären. Aber ist das dann wirklich jetzt so allgemeingültig quasi, dass Verwalter das in diesen Fällen dann verlangen können von ihren einzelnen Eigentümern, die dann vermieten
0: wollen? Allgemeingültig, das ist ein schweres Wort. Wahrscheinlich dürften Verwalter verpflichtet sein, in diesen Fällen, wo in der Gemeinschaftsordnung drinsteht, dass bei Vermietung die Gemeinschaft ihre Zustimmung geben muss oder der Verwalter Vermutlich dürfte der Verwalter in solchen Fällen verpflichtet sein. Aber nur weil ein BGH eine Entscheidung getroffen hat, muss man jetzt nicht sagen, dass die ganze Welt davor einknickt. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Meine erste Berufungsverhandlung, das war vor etwa 35 Jahren. Meine erste Berufungsverhandlung am Landgericht, ich war gerade, weiß ich nicht, ein halbes Jahr, ein Jahr Anwalt, die lief so ab. Ich hatte in erster Instanz verloren, und habe Berufung eingelegt und ähm, ich war davon überzeugt, ähm, zu Unrecht verloren zu haben, weil nämlich eine BGH-Entscheidung, der Bundesgerichtshof, oberstes Zivilgericht, weil eine BGH-Entscheidung einen sehr, sehr ähnlichen Fall wie meinen zur Entscheidung hatte und äh, der Auffassung war, wie ich, dass äh, das Urteil des Amtsgerichtes nicht zutreffend war. Und dann in der Berufungsverhandlung fragte mich dann der oder bat mich der vorsitzende Richter am Landgericht, meine Berufung zu begründen. Und damals musste man noch aufstehen in Zivilsachen und die Berufung begründen. Das habe ich getan. Und dann sagte der vorsitzende Richter, Herr Rechtsanwalt, die Kammer hält Ihre Berufung für unbegründet. Und dann konnte ich noch gerade... Einwerfen, aber Herr Vorsitzender der BGH. Und da fiel mir ins Wort und sagte, Herr Rechtsanwalt, was glauben Sie, was uns der BGH interessiert? Wir vertreten die Ansicht des Bundesgerichtshofes in diesem Fall nicht und Ihr Fall ist nicht revisionsfähig. Und da dachte ich mir, etwas salopp mit einem sarkastischen Humor, na ja, recht hat er. Was interessiert uns eigentlich der BGH? Ähm, daran merkt man, dass äh, Urteile des Bundesgerichtshofes nicht in Stein gemeißelt sind, so wie zehn Gebote. Sie sollten schon berücksichtigt werden, aber es gibt immer wieder Amtsrichter, aber auch Landrichter, die von Entscheidungen des Bundesgerichtshofes abweichen. Das ist auch darin begründet, dass Richter in ihren Entscheidungen unabhängig sind. Und auch deswegen kann es passieren, dass gerichtliche Entscheidungen der unteren Instanzen mal von dem BGH durchaus abweichen.
1: Also das heißt, die BGH-Urteile sind mehr so eine Richtlinie vielleicht. Und da kann man sich so ein bisschen dran orientieren, aber schlussendlich, ja...
0: Ich, ich würde ich würd sogar noch ein bisschen mehr sagen. Nicht nur ein bisschen orientieren, ziemlich viel. Das ist so eine Art, ich glaube, die Bundeskanzlerin oder Bundeskanzlerin hat auch so eine Art Richtlinienkompetenz, ne? aber die kann nicht alles bestimmen. Ne? Also so könnte man vielleicht vergleichen. Der BGH hat so eine, so eine ziemlich starke Richtlinienkompetenz, aber entscheidet nicht über unser gesamtes Leben und über jeden Einzelnen. Das macht er nicht. Das ist vielleicht ein ganz treffender Vergleich, ja. Und vielleicht auch ganz gut. Vielleicht auch ganz gut, das glaube ich auch, ja. <lacht> Denn auch der BGH, ähm, revidiert manchmal seine Entscheidungen. Das passiert nicht allzu häufig. Aber auch der BGH erkennt manchmal, dass seine Entscheidung vor drei, fünf, sieben, zwölf, fünfzehn Jahren falsch war. Und äh, man muss auch durchaus Fehler korrigieren können. Das ist völlig in Ordnung. Ja? Das ist
1: dann halt nur doof für die Leute, die damals das Urteil erwischt hatten.
0: Ja, das ist aber genauso im, im täglichen Leben auch. Ja, du äh, kaufst irgendwo ein Fernsehgerät für 500 Euro ja, und dann siehst du einen Monat später, das ist im Angebot für 300 Euro. Dann hast du einfach zu früh gekauft. ja. Dann kannst du nicht sagen, okay, jetzt möchte ich auch das Angebot haben. Das ist manchmal so.
1: Pech gehabt. Pech also. gehabt.
0: Ganz genau, Pech gehabt. Ja.
1: Ja, super. Was noch so beim Ein- und Auszug zu beachten ist, darüber wirst du ja mit Jana Neitscher, die selbst aus der Verwalterpraxis kommt, sprechen. Am 12. Juli findet das digitale Lernevent statt und ihr findet das auf unserer Website ivia akademiede unter dem Titel Wohnungsabnahme und Übergabe. Was ist bei Einzug und Auszug zu beachten? Schaut gerne mal rein. Wir hören uns dann am Mittwoch in zwei Wochen wieder und wer in der Zwischenzeit vorhat zu heiraten, ein Kind bekommt oder, oder, oder... Immer gut auf den Namen achten. Der will gut überlegt sein. Danke, Detlef. Gerne.
0: Ja. Tschüss.